0: Всем доброй ночи! Надеюсь, меня видно и слышно. Сейчас я сделаю получше. Вот, дорогие зрители и гости канала, кто пришел только что, и кто недавно у нас или кто давно. Одним словом, всем привет! Итак, сегодня у нас тема такая интересная. Долг платежом красен. Вы знаете, дорогие друзья, у нас какая то такое коммунистическое мышление осталось еще, что все люди братья и вообще все нам должны и обязаны. И вообще это дар Божий, как говорят некоторые. Так что дар Божий вот даром и отдавай, собственно говоря. Касаемо магии. Добрый вечер. Давайте с вами сегодня поговорим как раз на эту тему. Всем привет. Как вы считаете, вот сначала спрашиваю, задаю вам вопрос, как вы считаете, за магию нужно расплачиваться или нет? Ваше мнение какое? Если да, то почему? Если нет, то почему? Мне просто интересно ваше мнение для начала. Причем я перейду к сути разговора. <с bilans> добрый, добрый. Нужно. А почему нужно? Как вы думаете? Давайте я вам объясню. Вы знаете, жизнь как супермаркет. Чтобы мы не взяли здесь, скажем так, чтобы мы не взяли, э- за нами следит камера наблюдения, да, и при входе обязательно предъявит нам счет. И мы в своей жизни платим за все. Начнем с того, что мы Отдаем свою силу, свою энергию для того, чтобы заработать денег, да, накопить, что-то купить и так далее. Это люди, которые... Вот. Спасибо, что есть понимающие люди. То есть люди тратят энергию, люди отдают свою силу для того, чтобы... Добрый, добрый вечер всем. <к annotation> чтобы... Накопить на своей работе, чтобы суметь что-то приобрести, что-то оставить своим детям, как-то жить хорошо, да, в достатке, несмотря на сколько, вот, свеча моя со мной согласна, насколько человек тратится. Сейчас, извиняюсь, руку вымыла, у меня свеча просто испачкала. Одну секунду. Естественно, мы платим, мы отдаем свою энергию, свое время, свою молодость, свое здоровье где-то, для того, чтобы что-то приобрести. Второй момент. Религии. Требуют ли религии плату? По сути, религии проповедуют скромность, значит, скромный быт скажем так, аскетичность, да, не особо много нужно, скажем, для жизни не нужно собирать, нужно думать о душе и так далее. Но в то же самое время почему-то все храмы религиозные, да, всех конфессий, они почему-то не из картона делают свои э, эти атрибуты. Почему-то они их делают из золота, из серебра из драгоценных камней. Почему-то на алтаре очень много золота, очень много дорогих металлов, очень много драгоценных или полудрагоценных камней. Почему-то атрибутика церкви, она не сделана из э, обычных, из глины, из еще чего-нибудь. Там все вложено самое дорогое. То же самое вложено самое дорогое, скажем, э, в, в те же исламские мечети там же тоже все из золота и серебра все из золотой тесмы, то есть там тоже нету таких картонов и полиэтиленовых пакетов там тоже все чинно благородный и это правильно потому что если ты идешь храм Божий то есть храм определенной силы то ты должен чествовать эту силу ты должен преклоняться перед этой силой ты должен эту силу уважать поэтому ты не можешь идти в храм Бога и как бы там стелить там пакет или картон или что-то еще там должны быть дорогие ковры там должно быть все дорого там должно быть все скажем так чинно благородно все должно быть достойно тому Богу которому ты преклоняешься хотя Хотя религии учат тому, что нужно жить скромно. То есть они себе противоречат, да. Они говорят одно, делают другое, но в любом случае они не принимают обычные какие-то побрякушки. Они не принимают и не приемлют, скажем, какие-то там дешевые вещи. Они хотят, чтобы их атрибутика была из золота, из серебра, из всего этого старинных икон, красивые там серебряные двери. Алтарь весь засыпанный бриллиантами и какими-то драгоценными камнями и прочее. В те века, когда... Здравствуйте. В те века, когда э еще пока народы находились в таком бедственном положении, в те века, когда были такие страшные времена голода и войн, Церковь она была одна из самых <как>, богатейших э, феодалов и землевладельцев? И в церкви были такая, была такая утварь, которую, если продать, можно было бы вооружить, скажем, несколько армий. Но это же Дом Божий, нельзя было дотрагиваться до этих всех священных атрибутов. Так в чем же справедливость? Если церковь проповедует э, скромность, почему она сама? очень любит жить в нескромности, согласны? И Эти храмы, которые строятся, и в них вкладывают миллионы. Почему там, например, те же священники, да, не готовы ездить на запорожцах, они почему-то ездят на самых дорогих бентли и так далее. В то время, когда люди несут последние в церковь, это говорит о том, что каждая сила, каждый эгрегор требует плату. Неважно особо там помогает тебе или просто скажем для красоты существует но она себя ценит и она требует плату с человека когда вы идете в церковь вас вообще никого вообще не волнует там есть у вас деньги нет у вас денег если у вас нету денег вам ни одну свечу никто просто так не даст вам просто так икону не дадут правда вам не дадут церковные книги вас не обвиняют бесплатно вас не покрестят просто так это все считается как плата идет плата вы даете то есть вы отдаете эгрегору вы расплачиваетесь вы благодарите в общем вы жертвуете вот если скажем так взять скажем ислам да точно так же жертва, Люди несут в мечеть, ковры дорогие, люди несут в мечеть деньги для того, чтобы построить мечеть, для того, чтобы украсить, чтобы было красиво. Люди делают жертвоприношения, раздают мясо, раздают еще что-нибудь. Они расплачиваются за что-то. Например, у армян есть такая традиция обещать Богу жертву, если, там, например, ребенок вернется живой с войны, если, например, вот люди так получилось, что они попали там в аварию, да, и, э, скажем так, выжили, остались живы, то обязательно родители приносят барана, корову, там э, крупные животные, такое э, Скажем, жертвуют храму, отдают священникам, отдают деньги священникам, заказывают какую-то службу, раздают людям или людей приглашают, делают такое крупное мероприятие, как благодарность. Они расплачиваются за то, что их дети остались живы. Это жертва, жертвоприношение. Это идет еще с, с древних времен. Это не имеет ничего общего ни с исламом, ни с христианством. Но в любом случае практикуется, потому что хорошая традиция. Да далее есть такая традиция. Когда рождается ребенок, мы зовем друзей, мы угощаем друзей. Да? Когда человек женится, он приглашает друзей, он устраивает пир, это жертва. вот бог или боги дали мне человека для жизни любимого человека я благодарю эти силы, и я жертвую что-то, я приглашаю людей, я угощаю людей, я же трачу деньги, правда, эти деньги же мне не возвращаются, я их отдаю, я их отдаю просто, скажем, в жертву, я их просто раздаю. Да, кроме того, есть благотворительные фонды, каждый богатый человек считает нужным, какую-то часть своего дохода, там 5%, 10%, смотря насколько он потянет, отдавать благотворительность. То есть он жертвует за то, что ему дали. Он считает нужным делиться этим всем ради того, чтобы ему разрешили владеть этим богатством. То есть он вкладывает, есть некая копилка Вселенной, где мы собираем свои бонусы, насколько много человек сделал добра окупается то зло, те минусы, которые он, может быть, когда-то делал, творил, ну, пока поднимался к этому богатству. А теперь, когда у него есть деньги, он хочет откупиться от своих грехов, скажем, от своих злодеяний, может быть, от своих ошибок, от своих глупостей. Он хочет делать и добрые чтобы добро перевесило то зло, которое, может быть, он когда-то кому-то причинил, ну умышленно или не совсем. То есть подсознательно вот есть такой архетип в голове человека. То есть древняя очень старинная такая м- истина, что за все надо платить. Тебе дали миллионы, помоги кому-нибудь, кому трудно, откупись за эти миллионы. То есть тоже отдай что-нибудь жертвуй. Понимаете, дорогие друзья? Мы все, когда идем работать, нас первым делом волнует, что наша зарплата, сколько будут нам давать за нашу работу, стоит ли оно того, чтобы мы шли и отдавали, жертвовали свое время, свое здоровье просто так, или за определенную сумму. То есть мы согласны за определенную сумму, мы сопоставляем, что мы можем более-менее как-то средний жить более-менее мы можем... Давайте пока мы об этом потом, про совесть и прочее, э, можем себе обеспечивать нормальную жизнь, и тогда мы понимаем, что... Да, ну, стоит того, чтобы 6 утра вставать, поехать, потому что зарплата достойная, потому что оплата труда есть, потому что есть какие-то льготы, есть какие-то возможности, есть возможность карьерного роста, и поэтому стоит быть... Стоит как бы того, чтобы я шла на эту работу, то есть пожертвовала своим временем, здоровьем, но зато есть плата, достойная плата моего труда. Так вот, дорогие друзья, хочу вам сказать следующее, что магия – это точно такая же работа, и она может быть более каторжная и трудная, чем кто-либо себе может это представить. И за магию всегда расплачивается кто-либо, либо тот, который помогает, добрый вечер, либо тот, который пришел, попросил о помощи. Начнем с того, что, во-первых, Вселенная любит равновесие. Невозможно что-то получить, ничего взамен не отдавая. Вот некоторые говорят, вот... Бабушки в деревнях не брали плату, там вот помогали. Давайте начнем с того, что бабушки в деревнях не нуждались в деньгах, в денежном эквиваленте, потому что это село. Там все свое. Ну что ты этой бабушке купишь? Бриллиант? Зачем оно ей надо? Ну, отдашь ты ей 100 тысяч. Что она с этим будет делать? У нее есть коровы, куры козы, я не знаю, гуси, огород, дом, все у нее есть. Что ей нужно этой бабушке? этой бабушке нужна молодость и сила. И вот эти бабушки брали вашу силу, вашей молодостью взамен за плату. То есть вы отдавали часть своей силы, своей молодости для того, чтобы получить помощь этих женщин. Далее, когда говорят, сколько не жалко, я всегда говорю, сколько не жалко берут алкаши. Вот утром пойдут и начинают там просить. Дайте, пожалуйста, там, э, скажем, похмелиться, да? сколько не жалко. Человек, который себя уважает, он должен назначить свою плату. Я вам объясню почему. Вот представьте, вы идете устраиваться на работу. Вас спрашивают, вам какая нужна зарплата? Вот условия труда будет такое, там, такие условия. Вот вы должны столько часов работать, входит в вашу обязанность это, то, другое и так далее. Сколько вы хотели бы получать зарплату за ваш труд? И вы говорите работодателю: Ну, дай, сколько не жалко. Какое отношение будет к вам? Вот какое будет отношение к вам? Отношение к вам будет абсолютно непонятное, то есть отрицательное. Почему? Потому что они сразу поймут, что вы человек странный, что вы человек, не понимающий в этой работе ничего, и самое главное, вы себя не цените. Вы не цените этот труд, и, естественно, к вам отнесутся как к странному человеку, и, скорее всего, вам откажут. Потому что человек, который уверен в себе, он говорит «мне». Моя плата за работу вот такая. Потому что сколько не жалко, это говорит о том, что, ну, я не знаю, может, я сделаю эту работу, может, не сделаю. Поэтому вот сколько не жалко, там, столько и давайте. Следующий момент. Берут плату люди, которые уверены в себе. Человек, который не уверен в себе, он всегда будет говорить, сколько не жалко и так далее. Потому что знаешь, что, ну, если там особо не получится, э, за 500 рублей никто со мной разбираться не будет. Вот и сколько не жалко, столько и отдайте, собственно говоря. Это говорят люди, которые очень далеки от магии и вообще не уверены в себе. <coughs> я как-то вам рассказывала давно, многие <coughs> спохватили мой рассказ, начинают рассказывать от первого лица, ну да ладно. Если помните, я говорила, что было время, когда я не назначала плату. Было время, когда я считала, что, может быть, люди должны сами понимать, они должны сами оценивать мой труд. Хочу вам сказать, что за очень страшные вещи за снятие смертных порч, просто вытаскивание с того света, люди мне приносили э, старую кастрюлю, дарили, ну, пригодится в хозяйстве. Вот мы хотели вышитую там, вышитого Винни-Пуха мне дарили. Понимаете? Трусы дарили, которые за 20 рублей там продаются на распродажах. То есть, они считали, что мой труд это трусы, это старая кастрюля, это вышитый ребенком там в одиннадцатом классе или когда какой-то Винни-Пух. Что это, понимаете? И потом после этого еще звонили, еще спрашивали: вот как бы еще прийти. Там у них племянницу еще надо посмотреть, помочь, и так далее. Они считали, что мне этого достаточно. Я поняла, что меня просто не уважают. Меня просто не уважают эти люди, потому что... Понимаете, как, дорогие друзья, когда я иду в ресторан, в кафе куда-нибудь, я обязательно оставляю чаевые официанту. Я не обязана, я оплачу счет. я могу спокойно уйти. Но я оставляю, потому что... Я ценю труд человека, я уважаю этого человека, я хочу, чтобы он был доволен. Кроме того, когда человек тебе вслед отправляет такой приятный посыл, понимаете, чем больше, чем приятнее э, о тебе отзывается, чем больше ты оставляешь э, о людях, скажем, у людей хорошее впечатление о себе, тем больше к тебе идет вот это постоянное благословений, что ли, вот что-то в этом роде. Причем это делали люди, которые очень богатые. Женщина, которой я уже говорю, тогда еще мне должна была 6 тысяч, она не отдала. И через некоторое время мне звонит и говорит, что у нее джип за 6 миллионов сгорел просто на этой, на бензоколонке. Резко что-то вспыхнуло, сгорел джип за 6 миллионов, и она там плачет, сокрушается и так далее. Когда ведьма хочет взять человека и помочь, потому что считает нужно, вот я хочу помочь человеку, я вижу, что у человека сейчас ситуация очень тяжелая, я за это берусь. Она рискует, но она имеет право на это, она имеет право помочь тому, кому хочет помочь. Но когда приходит и начинает вынуждать ее, помоги, вот это очень омерзительно. Я помню, когда женщина мне сказала, вот тебе Бог дал даром, и ты обязана там давать людям эту помощь бесплатно. Я говорю, вы знаете, вам Бог дал богатого мужа за счет него вы живете. Можно я им воспользуюсь немного? У нее там такие глаза были. Ты что ж вы говорите, вы сравниваете, я говорю. Кхм. Хотите, я вам этого винни даже покажу, если вы не верите мне? Одну секунду. Вот. Всем видно. Это мне много лет на кухне я поставила просто, он так и остается. Не выкинула. Как-то стало жалко работу ребенка. Вот он. Это мне подарено за спасение жизни. Вот. Взрослыми бабами. Если бы это был ребенок, я бы ничего не сказал. Так вот, хочу вам сказать, что если ты даешь, то есть оставляешь право за людьми оценить твой труд, не всегда люди это ценят. Есть люди, которым ты ничего не говоришь абсолютно, ничего не назначаешь, человек приезжает и привозит тебе просто бриллиантовые кольца и то есть вот этот вот скажите мне я забыла ну в общем комплект ты ничего не сказал этому человеку но этот человек оценил твой труд а есть люди которые могут привнести старую чашку еще что-нибудь понимаете еще какую-нибудь хренотень Подарить тебе, то есть, все, что у них дома валяется, все, что надо выкинуть, принести отдать тебе благодарность за твой труд, так скажем. Потом еще раз позвонить, а можно, вот мы еще приедем, нам, у нас еще там такие эти, и начинаешь думать, наверное, у них там еще что-то лишнее есть дома. Ну, может, вышивка там, например, гусей, лебедей, еще чего-нибудь. Вот скажите мне, пожалуйста: если бы я еще раз приняла этих людей с этими винни-пухами? Уважали бы меня эти люди? Нет. Я бы тоже себя не уважала, понимаете? Именно поэтому со временем ты приходишь к тому, что если если бы люди ценили твой труд, ты бы никогда не говорила и не назначала цен. Но, к сожалению, Как ни странно, людям кажется, что твоя работа, невидимый твой труд, абсолютно ничего не означает. Я вам показывала как-то, скажем так, смс от человека, у которого там дочери отменили две операции друг за другом, отменили, потому что у у нее прошла эта болезнь. Я вам показывала другое, где женщине, там, у которой была онкология, ну, почти это это все что... Ну, в общем, не не будем сейчас. Уже шло к этому, что там опухоль начиналась, и ни с того ни сего она закончилась, и анализы были чистые. Понимаете? То есть есть люди, которые даже без моего желания благодарят. Знаете, сколько раз был был случай, когда человек мне пишет, что я, я не знаю этого человека, Вы знаете, Инга, я сделала ваш ритуал, там очищение лица. Я ездила по всем больницам. Я была везде, и мне не могли прочистить, в общем, помочь. И я сделала ваш ритуал, у меня все прошло. Я сделала вам подарок, пожалуйста, в ведьмином счастье она вас ждет. Я звоню туда, говорю, да, вам сделали подарок на сорок чем-то тысяч. Она набрала все это, купила целый мешок. Я прошу человека, отправляюсь на оплачиваю работу, его там поездку, и человек едет и привозит мне. Понимаете, я не знаю человека, я не, не просила у нее. Ничего... И потом я дарю то, что я дарю человечеству, оно даром. Я считаю, что я столько дарю, что я могу вообще уже никому ничего просто так не делать. Я столько подарила, и причем я подарила, прежде чем издать книгу, понимаете? Я могла бы издать книгу и. Я не обязана была никому ничего показывать. Но я сначала подарила людям, только потом издаю. Даже невзирая на это, мои книги покупаются, потому что люди хотят в книжном варианте видеть. Потому что им ходить искать по всем сайтам, знаете, по всем моим каналам, да, они могут просто. Ну, так я не говорю о том, понимаете, как если бы это были очень бедные люди. Я вообще не заикнулась. Мне здесь подарили мишку, ребенок подарил, которым я помогла. Мне женщина, которая привозила фрукты, овощи, вот сельская женщина, я помогал ее сыну, он сидел, он раньше срока вышел. Я абсолютно понимаю людей, у которых действительно нет этой возможности. Но это не книги, Лилия. Сейчас покажу, что это. Смотрите. Это шкатулка. Вот так, таким образом сделано. Видите, как красиво. Это реально кажется, как книги. Вот. И я хочу сказать, что я помогаю и помогала очень многим людям, когда я вижу, что у человека действительно нет возможности вот сейчас расплачиваться. И абсолютно Чего? Говорила, чтобы можно было купить на эти деньги под под сахар. Я сейчас до этого тоже дойду. Здравствуйте, Василий. И я не просила у человека, да, говорю, что я дарю эти ритуалы. Берите, делайте. Я не отслеживаю, кто сделал, кто не сделал. Я просто подарила. Но человек, который получил это исцеление, посчитал нужным мне сделать подарок. И много было таких даров, много, очень много. Хочу сказать, что благодарных-то людей значительно больше, но бывают и неблагодарные люди, понимаете? Просто от неблагодарных людей больше вони, больше грязи. Поэтому они на фоне всего выделяются. А благодарный человек мне вот написал, мне подарил. И тихо, мирно пошел по своим делам жить дальше. А вот неблагодарный, ведь ходит и знаете, э, гадит столько, что его-то слышно. И вот как бы голос благодарного в этом всем немного закрывается, да? Значит, почему э, нужно платить за магию и почему бабки в селениях не так уж, знаете, относились к тому, что ничего не надо. Моя бабушка про бабушку я застала немного, не могу вам сказать, я видела это, не видела, потому что я была маленькая, не соображала еще. А вот бабушка моя, которая лечила детей, к ней приходили, она начитывала, на их вещи начитывала, или на детей еще начитывала, приходили, делали забор, я помню, приходили, кололи дрова, привозили муку. Просто так никто ничего не просил. Всегда благодарили. Но просто сельское население, оно не имеет денег. Оно может благодарить гусем, там, не знаю, курицей, козой, знаете ли, может пахать землю помочь, может еще в каких-то там делах хозяйственных. В любом случае они приходили и расплачивались, потому что силы не обязаны ни на кого пахать просто так. Дорогие друзья, я думаю, что вы все видите прекрасно, сколько я отдаю за магию. Мне кажется, что каждому из вас видно, сколько я трачу атрибутов для того, чтобы расплачиваться силами за то, что они мне дают. Если я не буду покупать эти атрибуты, я могу накопить и купить каждый раз, знаете, бриллиантовые кольца себе. Я могу каждый раз, я не знаю, машины себе купить, накопить на это все. Извините, конечно. Но я знаю, что если я это сделаю, у меня просто Постепенно отберется эта удача в магии, я останусь ни с чем. То есть сила меня накажет точно так же, как наказывает тех людей, которые бегают за халявой. Пойдемте далее. Значит, бабушки. Бабушки брали в селениях, брали либо вашим здоровьем, брали либо вашим трудом. Брали либо еще как-нибудь. Я знаю вообще таких бабушек в селениях, которые просто так никогда ничего не делали. Они назначали цену обязательно. Теперь времена изменились. Мы живем не в селе. У нас нет хозяйства. У нас нет кусей, кур, коров и так далее, и так далее. Но мы живем, скажем, в своей квартире или снимаем квартиру. Нам нужно оплачивать коммунальные услуги. Нам нужно купить свечи, нам нужно купить атрибуты, нам нужно работать, правильно? Материалы, которые постоянно меняются, поездки, еще что-нибудь, понимаете? Да, я детей лечу бесплатно, потому что считаю, что детям не, не зачем расплачиваться, не за что расплачиваться. Они еще ничего такого не сделали, чтобы они платили за что-то. Они расплачиваются иногда за родителей, но в любом случае я лечу детей бесплатно. И еще помогаю людям, которым у которых нету уже никакой надежды, либо уйти безболезненно и в здравом рассудке, либо продлить их жизнь, насколько это возможно. Гарантий в этом нет, потому что (связь) это такой момент, знаете ли, не я решаю, я могу только попросить за них. Если кому-то кажется, что продлить жизнь человека, умирающего хотя бы на год, это ерунда, то мне очень жаль. Очень жаль, потому что умирающий человек, он забирает столько энергии, чтобы продержаться. Если кто-нибудь вообще ухаживал за больными людьми... Здравствуйте, Лаура. Если кто-нибудь ухаживал за больными людьми, вы знаете, насколько по неволе они берут на жизненные силы, чтобы самим продержаться в этой жизни и не уйти. Поэтому попросить за умирающего человека... Поверьте мне, очень большая ответственность, очень опасна для меня, и мало кто вообще на это решается. И, наверное, они скажут, да нахрен мне это вообще нужно, пускай вот как хотят, так и делают. Может быть, они и будут правы, но дело в том, что я еще раз вам говорю: насколько много я сделаю, скажем, на, э, во благо да, своему ремеслу, настолько это все и возвращается ко мне уже другой монеты. Вот. Так вот, дорогие друзья, бабушки в селениях брали плату, не надо сочинять, что они плату не брали, они брали по-другому. Те, которые говорили, сколько не жалко, они брали вашу силу и энергию. Поэтому они в 90-е, в сто лет были в здравом уме, были очень бодрые, были такие все, знаете, румяные и такие моложавые, молоденькие скакали, и, между прочим, забирая вашу энергию, они продлевали себе жизнь. Поэтому не думайте, что там они ничего у вас не брали. Другой момент, значит, что касается христианского целительства. Вот христианские целители, они исцеляли бесплатно. Опять же, не бесплатно, все это вносилось в храм. Есть такая вещь, есть либо ты, понимаете, у каждого своя дорога в магии, либо ты, Берешь силу от более древних сил, которые требуют расплаты, которые требуют сопоставления, то есть силы да, в природе, и ты, следуя их законам, здравствуйте, берешь плату, чтобы самим потом не расплачиваться вместо людей. Либо ты служишь тому эгрегору, который тебе запрещает брать плату, но берет себе. То есть. Когда приходите к христианским целителям, скажем так, они могут сказать, сколько не жалко, но в то же самое время их эгрегор возьмет у вас силу, у вас здоровье, у вас много чего за вот это исцеление, за эту помощь вам. Это тоже не бесплатно. Просто они не вправе брать, не вправе по той причине, что это дает их сила. То есть они служат этой силе и через эту силу получают, понимаете. Им достаточно славы, благодарности. В конце концов, они не уверены в своей силе и не берут. Они не уверены, получится или нет, и поэтому и не берут. Потому что человек, который берет, он должен быть уверен. Уверен в том, что сможет. Иначе он не может брать. Кроме того, не забывайте, что есть такой момент, знаете, как там непредвиденные обстоятельства называется мы всего лишь проводники мы всего лишь посредники между миром духов и миром людей мы указывать приказывать этим силам не можем если человек все-таки нарушает те предписания которые ты даешь у него может ничего не получиться но это ни о чем не говорит потому что мы тратим свое время свои силы мы этому человеку ничего не обязаны Но если человек сам не будет делать то, что ты говоришь, пускай он пеняет на себя. Человек, который оплатил твой труд, у него есть стимул. Он полностью сосредоточился, он полностью настроился на перемены. Потому что э, человек, который, скажем так, э, (смех) Все, забыла. (смех) Написали здесь, отвлеклась. Да. Эм, Человек, который... эм, То есть... э, Что? Да что с этим чатом? А, все, младенцы к бабушке, я поняла вас. Во-первых, начнем с того, что... э, те, которые говорят, что делают бесплатно, и нужно только платить за то, за это на самом деле мошенники, потому что человек, который изначально вам говорит бесплатно, он уже устраивает вам некоторую такую замануху. Делаю бесплатные привороты, все бесплатно, приходите. И, значит, приходит такой вопрос: а зачем этому человеку нужно бесплатно мне помогать? Вот с чего? Смысл в чем? В чем.. Стимул этого человека. В чем чем вообще смысл помогать тебе просто так бесплатно? А для того, чтобы сказать: все бесплатно, только вот нужно еще свечи купить. Нужно в храме, там, в храмах, в 40 храмах буду свечи ставить, там мне на поездку надо. То есть все бесплатно, только плати в начале 120 тысяч, и бесплатно вот все дела будет сделано. А потом просто скажут, а ты мне платил только за. Поход по храмам, ты же за работу даже еще не платила, понимаете? Это просто хитроумно придуманный план. Я считаю, что гораздо честнее изначально сказать человеку, моя работа вот такая. Если человек назначает вам плату более, чем он делает, он обязательно расплачивается сам. У него обязательно начнутся какие-то финансовые трудности. В любом случае он, он оплатит то, что лишнее с вас взял, понимаете? Да, израильские свечи вашего роста, нужны еще чего-нибудь, какую-нибудь хрень. Вот. Те, которые ставят свои скайпы, там, то есть, или свои эти Яндекс кошельки чтобы вот, позолотить и рученьку, кто сколько может, я таких называю сайтовские попрошайки и поберушки, потому что человек, уважающий себя, не будет такое, такое писать. Если ты действительно чего-то стоишь к тебе, придут, придут и будут оплачивать твой труд вполне, скажем так, достойно и как, как положено. Значит, если человек оплатил, он будет делать все, что ты скажешь этому человеку. Он будет себя вести так, как нужно вести, для того, чтобы вы вдвоем добились результата. И результат обязательно будет. Если человек не оплатил твой труд, он это не будет ценить никогда. Я хочу вам еще раз сказать, что... В начале своего пути я тоже считала, что чем больше я буду давать людям помощи, чем больше я буду помогать даром, тем больше люди это увидят, оценят. Я очень жестоко ошибалась, потому что люди, которые получали твою помощь бесплатно, сначала тебя хвалили, благодарили, возвышали до небес а потом через некоторое время начинали присмыкаться и уходить к разным всяким могуям, потому что они получили твою помощь бесплатно, они не видели этого, они это не ценят. И они готовы верить всему, что им скажут. Это было совпадение, это просто потому, что ты очень сильно в это поверила, это потому, что тебе очень сильно это хотелось и так далее. И такие люди, которые изначально не готовы оценить твой труд, они потом... э Для того, чтобы успокоить свою совесть, они оказываются самыми подлыми. Почему? Потому что когда человек чувствует, что он тебе чем-то обязан, он тебе что-то должен за то, что ты сделала, этот человек пытается обнулить все, что ты сделал, все твои заслуги, чтобы себя не чувствовать виноватым перед тобой, чтобы себя не чувствовать обязанным перед тобой. Понимаете? Но я не знаю, какое такое плацебо должно быть, чтобы вылечить онкологию. Я не знаю, какое такое должно быть плацебо, чтобы человека выпустили из тюрьмы. Понимаете? Просто так. Я не знаю, какой должно быть эффект плацебо, чтобы человек, который не может родить 14 лет и ходил ко всем магам, колдунам, ко всем шаманам и уже не верит ничему, вдруг рожает. Тут, понимаете, как тут даже уже вера нет. Человек просто приходит к тебе просто попробовать. Добрый вечер. Ну, получится, не получится, приходит и у него получается. Тут плацебо даже близко не валялось, потому что плацебо – это чрезмерная вера в то, что должно быть. И, ну, процентов 10 иногда сбывается. Это недоказанный факт, что плацебо – это прям сто процентов работающая вещь абсолютно нет. То есть есть люди, которые приходят, их дети даже знать не знают о том, что, например, ее мать пришла с ее рубашкой просить там, чтобы я сняла с нее бесплодие. Она знать не знает. Через некоторое время беременнеет и рожает. Понимаете? Если бы она знала, другой вопрос можно задуматься. Но она не знает об этом даже. Она и не верит в это все. Она ходит по врачам, ей не могут помочь. Ей уже сто раз сказали, это невозможно, нереально. И она рожает ребенка. причем здесь плацебо? Плацебо здесь никак не помогает. Люди, которые приходят к тебе бесплатно, они абсолютно не хотят видеть твой труд. Они не считают нужным благодарить тебя. И, скажем так, не то, что не считают нужным благодарить они готовы обнулить твою работу с той целью, чтобы себя не чувствовать обязанными. Я сейчас задам вам вопрос, а вы честно ответите. Вспомните в своей жизни, сколько раз за добро вы получали очень много грязи, гадостей и зла, просто зла, когда вы просто жалели о том, вот зачем я помогала этому человеку. Это не обязательно магии, любым способом. Хотели ее уволить, вы пришли к директору, попросились, там э, не увольняйте, пожалуйста, я за нее ручаюсь. Вот мне ее жалко, у нее дети и так далее. Что вы получали в ответ? Интриги, грязь. Сколько вы потом жалели о том, что вот почему я не дала вот этой твари, этой сучке выкинуться оттуда? Почему я помешала, чтобы ее оттуда числили вы выкинули? Очень много раз. Люди, которые приходили, у вас гостили, у вас жрали, пили, жили у вас. Через некоторое время выходит, начинает писать. Что у тебя там какая-то там сраная квартира, у тебя какая-то гадость дома-то, ты, ты не так готовишь, что вообще ты нищеброд какой-то. Хотя человек жил у тебя месяцами, жил просто за твой счет, но выходит и смеется на того, что ты нищеброд, понимаете? И о чем это говорит? Это говорит о том, что люди в основном своем неблагодарны и как только вы делаете добро этому человеку Он же должен вас благодарить, а он платить не хочет. Платить не обязательно деньгами, поймите, платить э, благодарностью, уважением в ответ, да? Платить чем-то, обратно отдавать такую же энергию. Он не хочет этого, он не способен быть благодарным, он не хочет быть тебе обязанным. А что делать в этих случаях? Облить тебя дерьмом. Вот просто облить тебя дерьмом, и тогда... И тогда человек чувствует, что да не особо-то она мне и помогла. А может, это вообще было совпадение. А может, это вообще не она и делала. Может, люди правду говорят, что это все просто от веры сильной, от желания, чтобы так и получилось. И вот таким образом бессовестный человек, конченый человек, опущенный человек себя успокаивает и, как бы сказать вам, усыпляет свою совесть. Поэтому надеяться на то, что если мне... Если мне, значит, если я делаю добро людям, то обязательно это должно вернуться, это очень глупо. Были случаи, дорогие друзья, когда я помогала человеку, например, не сесть в тюрьму. Была такая главный бухгалтер в Волгограде, не буду говорить, в какой отрасли, но она, в общем, сеть магазинов целых, М-видео, наверное, знакома вам. И она была главный бухгалтер. Так вот, у нее обнаружили очень большую недостачу, несколько миллионов еще то время. И Она прибежала ко мне, у нее двое детей. Они, ну, в общем, собирались ее посадить. Она уже собиралась все продать, она уже собиралась не зная чего. И тут получается так, что после того, как мы пошли, сделали одну вещь, одну работу, э, тот, который преследовал ее, этот человек внезапно получает повышение, его отправляет в Москву. Другие, значит, им э, не до нее, они слишком мелкие, чтобы ей заниматься. А тот не хочет рисковать своей карьерой, потому что перед ним стоит такой, знаете, выбор. Либо он дальше будет преследовать ее. И тогда ему нужно в Волгограде остаться. Вот эти документации. Потом, знаете, те, которые копают их, тоже не очень любят. И он, видимо, плюнул на это все. Он улетел в Волгоград, ой, в Москву, за хорошей должностью. И не знаю, до сих пор, может, здесь. И этого человека просто оставили в покое, абсолютно. Все это было снято с него, извинились, она была на время устранена с работы, вернули, все хорошо. И проходит время, на улице я встречаю эту женщину, ее звали Елена. Я говорю, здравствуйте, Елена, как у вас дела? Она на меня так посмотрела. Извините, а мы знакомы она мне говорит я говорю, в смысле знакома она ездила ко мне целый месяц день и ночь прямо чуть ли не ночью звонила и говорит, я не знаю что делать можно я приеду что-нибудь начитайте меня убивают я не знаю и она мне говорит я я вас не знаю извините вы ошиблись мне стало настолько омерзительно такое было чувство как будто мне просто плюнули в лицо вот просто вот на улице плюнули в лицо и я Подумала, и почему же я у тебя, сука, извините за выражение, не взяла такую плату, чтобы у меня сейчас в Волгограде была квартира просто? Почему я на это не пошла? Почему я тебе помогла даром? Надеюсь, что ты, когда выпутаешься, и ты выйдешь из этого всего, значит, ты это оценишь. Моя знакомая, которая очень угомонная дама, она, значит, услышав это все, разозлилась, Звонит ей, она говорит, я ее знаю, подожди, я сейчас ей позвоню. «Привет, Лен, как у тебя дела?» И я слышу рядом, она «Нормально, ничего». «Ну как у тебя там, вот говорят, ты ходила к одной женщине, я тоже хочу к ней ходить, она так нормально помогает, ничего?» Лена сказала «Я не знаю, мне лично она ничем не помогла, ну сходи, если тебе хочется». Вот и все. И я вот поняла, (anchás) ну надо же. Вот представьте теперь человек, которому светил 11 лет тюрьмы почти, огромная кража, она до сих пор в этих деньгах и живет, наверное. И она сказала, мне лично она ничем не помогла, я не знаю, как ты, иди к ней. И все. И что вы хотите, чтобы люди это ценили? А зачем ей это ценить, скажите? Ей незачем это ценить, потому что она уже выпуталась, она уже не в тюрьме. А может это случайно было, понимаешь? А может она просто очень верующий человек. Она помимо меня, может, еще икона молилась. И вот иконе помогли, откуда я знаю. Когда одна женщина сказала, я вылечила ей спину, она говорит, вы знаете, вот мне вот спину не могли лечить столько лет, да, и я сходила к врачу там после какой-то мануальной терапии, как раз вам написала, вот сейчас я думаю, это вы вылечили ли они, кому из них заплатить, я говорю, а это очень легко, можно понять, я говорю, давайте я сниму все, что я сделала. И когда у вас опять начнутся боли, вы сразу поймете, скажем, да, кто вас вылечил на самом деле. И вот, дорогие друзья, очень много было таких случаев, когда люди приходили в безысходном состоянии, плакались, просили, и я им помогала. И через некоторое время они даже не то, что спасибо не говорили, они даже мне не говорили ничего. Был человек, у меня даже смс сохранилось, специально я сохранилась с какого-то года у меня сохраненное. сохранённое. Где он? Сейчас я вам покажу, одну секунду. Сейчас я одну секунду. Я сейчас найду вам. Это СМС я специально сохранила. Знаете для чего? Я не буду сейчас показывать номер, потому что не считаю правильным это делать. Вот смотрите, это какой год. Это старый мой телефон. Инга, мы выиграли. Пишет он мне. Этот человек больше 11 лет почти судился со своими друзьями, мафиозии, которые у него отбирали все. Они, они у него просто отбирали все, что возможно. Он не мог никак, э, никакую праву на них найти. Его и обманывали, и суды, и всякие там обещали помощь и так далее. И ни в какую просто этого человека обчищали по полной программе, а помощи не было никакой. Я с ним поработала, мы где-то работали полтора месяца над этим всем, и он выиграл суд. Когда он э, приходил ко мне, он говорил, что он откроет канал и подарит мне просто, потому что он очень хочет э, просто-напросто уже поставить точку, понимаете, точку в этом вопросе. Не знаю, я не интересуюсь такими людьми он откроет канал, он он обещал мне там целую, не знаю что, я сама не просила его, это были его обещания. Когда уже все было сделано, он мне это написал, и через некоторое время сказал, что у него сейчас не получается, ему надо поехать, вот по я не звонила ничего, и потом он сказал, я вам дам кабинет какой-то там, пойдите поговорите, может быть они там пойдут вам навстречу, что там... Конечно, я никуда не пошла, такой кабинет я тоже могу показать, кому хочешь, какой кабинет пойти и поговорить. И я тоже так подумала, а какого хрена я вообще помогла этому человеку просто так, когда у него там было просто на кону огромная территория, было два завода, были э, просто квартиры, ну чего только не было. У меня были бывшие друзья, которым я столько помогла, что они просто из нищеты поднялись, у них получилась своя собственная квартира. Потом их знакомый, э, ну, человек, не просто конечно, это друг их матери, (coughs) отдал им половину, значит, э... давайте, Алла, вы мне не будете советовать, я сейчас не жаловаться пришла, я снимаю тему и объясняю все. Я не жалуюсь на жизнь, я живу спокойно и прекрасно себя чувствую. Тема совершенно иная. Значит, э, скажем так, дошло до того, что они в в Греции им подарили просто яхт-клубу, клуб, извиняюсь, для того, чтобы они могли работать на себя. У них появились очень влиятельные друзья, очень хорошие знакомые. И когда я лежала в больнице, умирала, и мне просто оперировали, и там вырезали пол лица, эти люди ни разу не написали даже, как я себя чувствую, как у меня дела. Это были люди, которые по каждому вопросу приходили ко мне. Это были люди, которые получали мою помощь во всем. У них столько всего получилось, когда там ее мужа пытались посадить, и не посадили, вернули, и все такое. И итог был такой, что. Э- ну, Инга же не единственная, она сказала где-то. Там я какую-то гадалку нашла. Я буду туда ездить. Почему? Потому что она уже все получила, все у нее хорошо. Зачем к ней ездить, правда, благодарить или там сказать спасибо? Таких людей очень много. Даже те люди, которые сегодня говорят "Спасибо вам, низкий поклон, я так ценю ваш труд" и так далее. Даже среди этих людей есть те, которые завтра Напишут и скажут совершенно другое. Так вот, дорогие друзья, лучше брать плату, а потом сказать, да пошла бы ты, ценишь, не ценишь, это твое дело, мне плевать. Я свою плату взяла, я знаю, что я не просто так поработала, что меня за дуру никто не принял. А оценишь ты это или не оценишь, это уже твое дело. Согласны со мной? Никто не обязан никому ничем. Мой ребенок не должен одеваться, жить хуже, если его мать основное количество своего времени посвящает людям, чтобы помочь. Никто не обязан никому отдавать свое время, свои силы. Кому я хочу помогать даром, это решаю я сама. Но если я не хочу это делать, я этого не делаю. Чем больше человек... Да, чем больше человек знает, чем сильнее в своей профессии, тем дороже и больше он берет за свою работу. Это нормально, понимаете? Чем увереннее человек в своей работе, тем выше цену он называет. Это нормально. Одно дело устроиться в сельское кафе, там чипсы или что-нибудь там ложить на блюдце, другое дело быть шеф-поваром ресторана. Если у тебя, скажем так, больше знаний, больше силы, больше умения, если ты уверена в результате своей работы, ты имеешь полное право ставить цену и брать. И самое интересное в том, что люди, которые оценивают твой труд изначально, они оценивают этот труд еще, они расплачиваются с тобой, они отправляют тебе дары, они тебе благодарны всю жизнь. Хотя я хочу сказать, что взяв за одну работу, я могу в жизни очень много сделать и просто так, понимаете? Так поступают не только со мной, так поступали и со многими, поступают и будут поступать. Именно поэтому я хочу вам сказать, что вопрос о том, обязан ли кто, кто-то там кому-то просто так, нет. Извините, писателю, поэту, актеру, музыканту тоже это дается, как бы. Но каждый человек за свой талант расплачивается за много лет своей жизни, когда... Значит, давайте я вот это удаляю вас, потому что мне надоело эту хрень читать, извините. Хочу вам сказать, что когда Григория Лепса да, значит, спросили о том, а почему вы ставите такие высокие цены за свои концерты, он сказал, никто не знает, сколько всего мне пришлось отдавать и чем я платил, за то, что, чтобы сегодня иметь право назначать цену, достойную цену за свою работу. Никто не знает. Если я говорю вас, вам о том, что нужно ценить себя, свой труд, если я говорю о том, что нужно стремиться подниматься за счет своего труда, то как же я могу вас учить этому, а сама не ценить свой труд? Если я не знаю, что такое деньги, если я не знаю, что такое достаток, если я не знаю, что такое дорогие... Дары, если я не знаю что такое там скажем так украшение меха и прочее прочее, как я могу не пережив это, не почувствовав это все говорить об этом с вами. это же было бы смешно правда говорить про ананас, когда ты в жизни это не ела. То есть говорить о достатке, об имуществе, о том, что, какие камни нужно носить, как нужно предпочитать драгоценности и меха, то есть натуральные, да? искусственному. Если я сама этого не видела, не ощущала, не чувствовала, мне нужно эту энергию через себя пронести, чтобы вам потом подарить эти ритуалы, которые вам это принесут. Если я это не чувствую, как я могу вызвать в вашу жизнь то, чего я не знаю и не чувствую, что для меня чуждо скажем так, согласны со мной? Если я буду пропагандировать нищету, то в чем интерес к магии? Понимаете? Я служу более древним силам, а древние силы просто так ничего не делают. Древние силы, древние времена и сейчас требовали и требуют жертвоприношения. Они требуют строить храмы, они требуют атрибуты для себя, они требуют красивую обстановку для себя, они не согласны прийти к вам в жизни просто так. Люди, которые стелят полителиневый пакет и одну свечу ставят на 10-15 ритуалов и говорят о том, что нужно, что они учат вас призывать богатство и прочее, ну, наверное, верится с трудом, что человек, который может призвать богатство сам, какими-то двумя свечами делать делает все свои ритуалы уже целый год. Тот, который может призывать богатство, он и показывает это богатство, он и показывает достаток, он и показывает эти дары. Он своей жизнью это показывает. Я помню, один придурок написал, что сила не требует доказательства. Я не согласна. Я не согласна не доказывать то, что я говорю. Наоборот, я показываю тем самым, что это вполне реально что это возможно и это бывает. Понимаете? Так что, дорогие друзья, кому даром помочь решаю я сама? Насколько люди благодарны, которые даром получали, вот, знаете, зависит от человека, от его воспитания, от внутреннего стержня. Нужно ли помогать даром или нет? Это мое личное дело. Вынуждать никто не вправе, потому что каждый человек э, имеет право получать... Вы не заметили, что у нас тема другая, нет? Тогда прочитайте, пожалуйста, тему. Каждый человек имеет право делать, как он считает нужным, Но в то же самое время не забывайте, все, что нам дается даром, мы не ценим. Если мы раздаем там на улице, то есть нам раздают шанель, мы не будем это ценить. Если бриллиант будет валяться под ногами, мы не будем это ценить. Мы ценим то, за что мы платим. Когда мы видим красивого, хорошего ребенка, такого пухленького, да, с розовыми щечками, расцеловали их, хотим что-то подарить. Внутренний вот этот вот архетип наш, внутренний, который у нас кинетически передается, мы хотим чем-то расплачиваться. Мы хотим заплатить за то удовольствие, которое этот ребенок нам доставил. Мы хотим конфету подарить, куклу. Мы не знаем, почему мы хотим это сделать, но мы хотим расплатиться. Вот мы хотим оплатить. То удовольствие, которое нам причинили, которое нам дали, за все нужно платить. Еще по одной простой причине: что люди, которые получают даром, они это не ценят. Для того чтобы они не чувствовали себя обязанными вам, они будут обнулять ваши заслуги. Они будут сравнивать вас просто с не знаю, с чем. И опыт и время показывают, что люди, которые оплатили твой труд они и благодарны, и готовы и одарить, и готовы благодарить, и готовы везде вас восхвалять, и готовы везде возносить и говорить, что вы ей помогли. А люди, которые не платили, им неудобно перед другими сказать, я ничего не платила, она мне помогла, и поэтому они готовы вас просто обнулить, они готовы абсолютно забыть все ваши заслуги, все, что вы для них сделали, даже если у вас, э, то есть у них был такой смертельный был случай, и вы просто спасли с того света, вытащили, они все равно спасибо вам не будут говорить. Они будут э, приписывать это случайностям, своей религии, своим мыслям, своему желанию, но только не вам. Не вам, потому что не хотят чувствовать себя вам обязанными и должны. Понимаете? Поэтому, дорогие друзья, помогать даром или нет, это мое дело, я сама решаю. Но в то же самое время хочу сказать, что э, нужно это делать как можно меньше, и как можно более выборочно, и как можно меньшему народу нужно помогать даром. Как правило, это не ценится. И Силы, которые нам помогают, у нас тоже берут силу, время, здоровье, молодость. И то, что вы называете даром, на самом деле совершенно не даром мне давалось. Это давалось болью, через утраты, через предательство, через очень много всего, что мне пришлось пройти для того, чтобы дойти до того уровня, когда я имею право и могу ценить свой труд. И еще раз повторяю. Чем сильнее ведьма, чем больше у нее знания, опыта и силы, тем дороже ее работы. Работы не услуги, услуги никто не оказывает. Услуги оказывают на Тверской, но услуг ведьма никому не оказывает, абсолютно. Тем дороже ее работы. Всем удачи и всех благ.